0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direito a pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e neste episódio os vampiros modernos navegam com estilo pelo seu destino e pelos meandros da cultura pop em Fome de Viver, o primeiro filme de Tony Scott em 1983, e Só os Amantes Sobrevivem, de Jim Jarmusch, estreado no Festival de Cannes em 2013. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Na sequência da morte do irmão Frank, em 1980, Ridley Scott dedicou-se como forma de terapia à realização de Blade Runner iminente, que viria a estrear em 82. No ano seguinte, Tony Scott seguiu-lhe os passos com a sua estreia atrás das câmaras de uma longa metragem produzida para o cinema, Fome de Viver. Curiosamente, ambos os filmes lidam com a possibilidade, ou falta dela, de vida eterna. Enquanto que esta preocupação temática no filme do irmão era encapsulada na demanda de androides humanoides, no filme de Tony, refletiu-se numa visão moderna do mito vampírico. Fome de Viver, que adaptou o romance The Anger, de Whitley Strieber, reuniu a estrela do pop-rock David Bowie, a diva francesa Catherine Deneuve e Susan Sarandon, em princípio de carreira, num triângulo amoroso centrado numa visão moderna da mitologia do vampiro. Embora esta palavra não seja proferida uma única vez ao longo da película, nem tão pouco se vejam caninos afiados.
1: Sarah Roberts is in jeopardy. Hey, lady. How about it? Stay with her. Help her, for she has begun to feel the awful horror of the hunger. John Blaylock. The hunger has given him everlasting life. Until now, pray for him. Miriam Blaylock. She feeds one day in seven on the unsuspecting and soon she will turn into something that you will never be able to forget, no matter how hard and how long you try. Fear her. What have you done to me? Forever. Never. And ever. life signs terminate right
0: here. Miriam Blaylock é uma vampira milenar. Há cerca de 200 anos prometeu ao amante John a vida eterna. Não estamos perante o tradicional vampiro tal como celebrizado por Bram Stoker ou pelos filmes e livros que recriaram e expandiram o seu mito. Não há aqui alho nem cruzes e o sol não mata as sedentas criaturas. Na realidade, estas formam um casal moderno e cheio de estilo. O seu ritual de alimentação envolve atrair jovens casais num clube noturno de Nova York para depois lhes sugarem o sangue cortando-lhes a garganta com uma lâmina escondida num pingente de Hank, um antigo hieroglifo egípcio, também conhecido como a chave do Nilo ou a chave da vida. Os corpos são, então, descartados no incinerador da cave da elegante mansão, onde vivem como um casal rico que ensina música clássica à jovem Alice. De repente, John começa a perder o sono e a envelhecer rapidamente e procura a doutora Sarah Roberts, uma gerontologista que se especializa nos efeitos do envelhecimento rápido em primatas, na esperança de o poder reverter.
1: Forever.
0: Fome de Viver é um filme altamente estilizado. Tony Scott teria uma carreira recheada de filmes de grande cuidado visual, mas na sua maior parte ao serviço de blockbusters desmiolados. Neste seu primeiro filme, está mais próximo do registro do irmão Ridley, ainda que, à data de estreia, tenha sido acusado de ser mais um caso de estilo em detrimento da substância, onde a estética atropela a narrativa, apontada como minimalista e aborrecida. Mas esta visão é um pouco simplista. É inegável que estamos perante um exercício de estilo e a cena de abertura com uma performance numa discoteca da banda Bauhaus, que viria a valer a forma de viver um seguimento de culto pela subcultura gótica é demonstrativa disso mesmo. Mas a narrativa que sustenta a forma de viver é trágica. E nem os ambientes soturnos e contrastantes que Scott pinta com a câmara disfarçam o drama da realização de John que, à falta de uma cura para o seu envelhecimento, a morte não é uma tábua de salvação. Contudo, John não é uma simples vítima. No seu agarrar desesperado à vida, sacrifica a jovem Alice sem qualquer remorso. Mas é tarde demais e, subitamente, encontra-se aprisionado para toda a eternidade num corpo definhado selado e arrumado na companhia dos, e das, amantes passados de Miriam, encerrados para sempre fora da vista, ainda que persistindo na memória, como uma lembrança coerenta que se guarda num sótão. Entretanto, Miriam rapidamente disponibiliza o seu coração a Sarah, atraindo-a com a promessa de prazeres e da vida eterna, condenando-a ao mesmo destino incerto e agonizante, a longo prazo, de John. Miriam é uma personagem fascinante, pois o seu amor... Embora aparentemente inquestionável, revela-se como um reflexo do seu próprio egoísmo e da sua soberba na procura de evitar a solidão do lento passar dos dias no seu desfrutar da longa eternidade. Os
1: colegas pensam que estou no ofício de um especialista de sangue. Mas eu decidi, em vez de vir aqui... Sim. Não deixe-me tocar. Sarah? O que você fez para mim? Há algum alívio que consumiu o meu sangue. É verdade. Eu sei que é verdade. O que eu quero saber é o que é isso. Why have you done it? You're frightened. You're damn right I'm frightened. It's natural. You don't know what's happening to you, but there's nothing to be frightened of. As long as you put your face in me, give me time, trust me, trust you. I did trust you, and look what happened. It's a bruise. It will fade. I know it's a bruise. Look, I'm going to ask you one more time. What have you done to me? Eu given dou algo que você nunca dream of. O que? life. eu well, so... yes. a em Sim. Olha, estou you. Did you, hear me? What did you hey, enough!
0: Fome de viver é muitas vezes recordado apenas pela provocante e sensual cena entre Deneuve e Serendon. Mas reduzir o filme a este momento é passar ao lado de outros elementos positivos que contribuem para o que é, na minha opinião, uma experiência positiva. David Bowie não foi o melhor ator do mundo. No entanto, ao prolongar a estranheza da sua interpretação em O um Homem que Veio do Espaço, filme de 1976 de Nicholas Rogue, revela-se uma escolha adequada para interpretar John. Scott consegue filmar quase inteiramente em Londres e convencer-nos que estamos a ver um filme situado em Nova York, onde apenas filmaram exteriores e... Além de algumas parcas de cenas sangrentas, com maior incidência na reta final, temos ainda a oportunidade de encontrar um novíssimo Willem Dafoe num papel tão pequeno que, caso se os olhos, corremos o risco de o perder. Infelizmente, o lamentável final, imposto pelos produtores, não só diminuiu o derradeiro sacrifício de Sarah, que se recusa a viver uma vida de vício e assassinato, como contraria à lógica da mitologia construída durante o filme. A esperança era que este desfecho pudesse dar origem a sequelas. Whitley Strieber chegou a escrever duas continuações para o seu livro original, contudo, estas nunca foram adaptadas ao cinema. Fome de Viver não é uma amostra representativa do cinema de Tony Scott, que rapidamente encontrou a sua vocação no cinema comercial de grande espetáculo e alarido. Mas é uma boa amostra da estética do videoclipe adotada ao cinema no princípio dos anos 80. É estilizado e atmosférico, erudito e visceral, lento e encantatório e, em última instância, uma oportunidade única para ver a combinação improvável do seu trio de atores principais. A vossa opinião é muito importante para o segundo take. Peço-vos que deixem uma crítica positiva no iTunes para ajudar a dar visibilidade ao programa. Se conhecem quem possa gostar do que aqui faço, partilhem o podcast e ajudem-me a chegar a mais pessoas. Se estão a ouvir este programa pela primeira vez e gostam do que ouvem, por favor subscrevam o segundo take em qualquer plataforma ou sistema, via iTunes, Stitcher, RSS ou qualquer outra aplicação da vossa preferência. Podem também visitar a página segundotake.com, seguir-me no Facebook e no Instagram e enviar as vossas opiniões e sugestões para segundotake.gmail.com Jim Jarmusch é um dos últimos grandes autores independentes do cinema norte-americano. Não quer isto dizer que Jarmusch só produz obras-primas, ou que lidera um qualquer voto de popularidade ou reconhecimento. O que isto significa é que Jarmusch é um autor resistente que sempre se manteve fiel à sua visão pessoal, procurando criar obras que a reflitam, independentemente de expectativas ou tendências externas. Jarmusch é um produto da fervilhante cena artística de Nova Iorque do virar dos anos 70 para a década de 80, que deu origem aos breves géneros cinéfilo e musical No Wave. Em 36 anos, conta com 12 longas metragens no currículo, além de participações em filmes de antologia e documentários, onde se podem encontrar títulos como Vencidos pela Lei, com Tom Waits, John Lurie e Roberto Ganini, Noite na Terra, um dos seus filmes mais populares, contado em segmentos passados em diferentes cidades, Homem-Morto, um estilizado filme do faroeste que mostrou uma faceta inesperada, na altura, de Johnny Depp, Broken Flowers, Flores Partidas, uma comédia desencantada que ajudou à consagração oficial de Bill Murray como um palhaço triste e trágico em crise de meia idade Quando, em maio de 2013, Jarmusch estreou no Festival de Cannes o seu filme de vampiros, com Tilda Swinton, Tom Hiddleston, Mia Wasikowska e John Hurt nos principais papéis, ninguém estaria, por certo, à espera de um filme de vampiros tradicional.
1: In my regards to that suicidally romantic scoundrel. Well, let's hope he's just romantic. You being so reclusive and everything is probably only going to make people more interested in your music. Yeah. What a drag.
0: Adam e Eve estão casados há séculos mas agora vivem em dois mundos separados Adam vive numa vivendo vivenda vitoriana na devoluta cidade de Detroit Eve vive em Tanger rodeada de livros Tendo optado por não se alimentarem de humanos, estes vampiros dependem de fornecedores discretos para lhes saciarem o vício. Adam, mascarando-se de doutor, visita pessoalmente um banco de sangue local no meio da noite para receber o material do bom de um funcionário do hospital a quem paga grandes quantias de dinheiro pelo desejado ou negativo. Eve, por seu lado... Confia no seu velho amigo Christopher Marlow, o escritor inglês que fingiu a sua morte em 1593 e que agora vive sob a proteção de um homem local. Depois de influenciar as carreiras de inúmeros músicos e cientistas famosos, Adam tornou-se recluso e suicida. O seu desejo de compor música não é compatível com o perigo de ser reconhecido, além de desprezar os humanos que, na sua opinião, não passam de corruptos e tolos, referindo-se a eles como zombies. Quando Yves lhe telefona, percebe que Adam está desanimado e decide ir ter com ele. O reencontro dos dois eternos apaixonados, o seu idílico isolamento e os seus ociosos passeios noturnos serão postos à prova pela chegada de Ava, a irmã mais nova de Yves. Eu tive um sonho
1: little sua I You had a dream about Ava. What sort of a dream, kid? Kid? What? Oh, sorry, I... Sorry, I drifted away for a minute. <laughs> you were miles away. Uh -huh. Italy, actually. Oh. Uh -huh. A few hundred years ago. Was he painfully good-looking?
0: Só para efeitos de clareza e simplicidade deixem-me dizer isto desde já este é um filme extraordinário agora sobra-me a tarefa ingrata de tentar explicar de forma coerente e justa o porquê em primeiro lugar este é um filme de uma desarmante simplicidade, estando, ao mesmo tempo, recheado de um sem fim de ideias e conceitos que interagem e se complementam de forma sutil e satisfatória. Adam, interpretado por Tom Edelston, vive rodeado de tecnologia analógica áudio e vídeo, o benefício dos inúmeros anos de experiência do Taron, bem como a Eve, a camaleónica e extraordinária Tilda Swinton, de uma sabedoria fora de série e, com ela, uma capacidade de apreciar os prazeres simples da vida um bom livro, as suas ideias e a sua qualidade tátil onde Eve continua a ter inspiração, uma guitarra vintage, sobrevivente do tempo tal como Adam, os livros e as guitarras são uma expressão da pureza artística e, por definição, da qualidade destas personagens. Mas a reclusão não é apenas o reflexo de uma necessidade de sobrevivência, é também o desejo de afastamento do incontornável comportamento destrutivo humano. É irónico, assim, que Adam, pessimista e taciturno, tenho optado por viver em Detroit, cidade praticamente fantasma, abandonada na sequência do colapso económico daquela outrora vibrante cidade industrial. Por seu lado, Eve representa o oposto de Adam. O seu positivismo não se reflete apenas no seu vestuário mais claro, mas também na sua opção pela quente cidade marroquina e pela sua vontade de contacto humano, de alimentar amizades. A interioridade de Adam... Contrasta com a curiosidade de Eve e a interação entre as duas personagens vive também de momentos de alguma leveza, como a cena em que ambos partilham os lados de sangue na sequência das relações de Adam sobre Percy e Mary Shelley.
1: E o que Mary? me Talking of delicious, I have a surprise, an experiment. That doesn't work, by the way. No, 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 it does. I pegged it in. What is that? Oh, negative. Well, that's delicious. Blood on a stick. On a stick. That's not bad. A very refreshing, especially when you're in a hot spot. Checkmate, my darling. Eve, you're ruthless. You're brutal. I'm a survivor, baby.
0: It's all the bloody talking. Jarmus é inteligente e conhecedor. As suas referências vão da música ao mundo da ciência passando pela literatura, subvertendo as nossas expectativas, mesmo nos casos aparentemente mais óbvios. Adam e Eve, segundo o seu autor, não são referências às personagens bíblicas, mas sim à sátira de Mark Twain, The Diaries of Adam and Eve. Nas visitas de Adam ao Banco de Sangue, são referenciados Dr. Faust, da lenda alemã Fausto, Dr. Caligari, do filme mudo Alemão, O Gabinete do Dr. Caligari, Dr. Watson, das obras de Sir Arthur Conan Doyle, e Strange Strangelove, do filme de Stanley Kubrick, Doutor Estranho Amor. A personagem de John Hurt é uma referência a uma figura histórica, Kit Marlowe, que, segundo a realidade deste filme, terá sido o escritor fantasma das obras de Shakespeare. Entretanto, Heath emala livros de autores como Samuel Beckett, David Foster Wallace, Miguel de Cervantes, Franz Kafka ou Júlio Verne, entre muitos outros. E Adam referencia cientistas como Pitágoras, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein e Nikola Tesla. Não só Adam parece ter aprendido com os ensinamentos deste último, colocando algumas das ideias do cientista em prática, como todas estas referências não se limitam a ser vistos num caderno de encargos gratuito e exibicionista. Adam e Eve lamentam a ignorância humana perante o gênio destas personalidades. É a perene e insolúvel batalha da possibilidade de iluminação contra o obscurantismo da intolerância, ganância, ignorância, guerra e poluição. É a tragédia da consciência perante o comportamento aliado da beleza que nos rodeia e do nosso lugar no universo. É porque os humanos são autodestrutivos que os vampiros procuram o sangue em sítios escuros O medo da contaminação do plasma que corre nas veias das potenciais vítimas, manifestação interna da decadência externa, em combinação com a maturidade da longa vivência de Adam e Eve, dotaram-nos de mecanismos e sistemas de prevenção que lhes garantem a sobrevivência. Tudo isso será posto em causa por Eva, Mia Wozikowska, em modo de miúda mimada. Eva é a representação da juventude, é energética irreverente e despreocupada, mas também desconsiderada e egocêntrica. A sua arrogância e falta de autocontrolo não só coloca narrativamente Adam e Eva em maus lençóis, obrigados a abdicar dos confortos ali conseguidos, como representa tematicamente o eterno confronto de gerações, a necessidade sem fim de transmitir conhecimento, ensinar valores e alimentar a capacidade de empatia a quem, por força da natureza, pensa que sabe tudo, que é indestrutível e intocável.
1: Eva. Oh my God, it's so great to see you. Oh You're still so beautiful. May I? My amazing sister I've missed you. <sighs> Did you get my message? I think I might have. I had a dream. Oh, how cool it worked. There's your spooky action at a distance. Yeah, well, spooky action anyway. What are you guys talking about? You do know that it's very bad luck to cross a threshold without being invited. Are you still afraid of garlic? I'm not talking about myths here, Ava. You know, it's also bad luck to listen to someone's private music without invitation. Oh, my God, I love it, Adam. It's totally brilliant. Can I get a download? No. So, you're just passing through Detroit? Yeah. No, I mean I
0: came to see you. LA. Great. Zombie Central. Em momento de crise é Ive quem age reflexo do seu desprendimento por coisas terrenas e da sua capacidade de olhar em frente. No final, depois de uma despedida emocionante, pede a Adam que volte a explicar por palavras suas a teoria de enredamento quântico de Einstein. Quando se separa uma partícula entrelaçada e se afastam ambas as partes para longe uma da outra, mesmo em extremidades opostas do universo, se se alterar ou afetar uma, a outra será identicamente alterada ou afetada. Adam e Eve são, portanto, inseparáveis. Amantes não só um do outro, mas de música, literatura, ciência, astronomia, conhecimento, iluminação, enfim, do simples ato contínuo de estar vivo. O título do filme revela-se finalmente como uma ironia. Só os amantes sobrevivem, mas o que significará realmente amar?
1: Sim.